0: Hola, hola, y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont, y como siempre, al otro lado del cable y del mundo, están mis dos otros yo. Germán García, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
1: Hola, Uri, muy bien. Encantado, una vez más, de estar aquí. Alberto,
2: ¿qué pasa, Alberto Gómez? ¿Cómo, cómo llevas uh, la mañana? Hola, muy buenas. Pues nada, muy bien, la verdad. Eh, trabajando mucho, Uri, para, para sacar adelante este mundo. Muy bien.
0: Uh, esta vez tenemos un invitado que como siempre es súper especial, uh, es súper especial porque uh, lo conocemos todos desde hace ya bastante tiempo y porque uh, lo tenemos después de un fin de semana muy especial para él. Uh, estamos hablando de Paul Bertrand, que es el responsable, el director de comunicación del, del equipo Muni VR46. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Uri. Bien, aquí luchando contra el jet lag después de un gran fin de semana.
0: Uh, pues sí, imagino que debió ser un fin de semana para recordar, que no olvidaréis nunca dentro del equipo, porque bueno, digamos que uh, fue la primera victoria del equipo en MotoGP, la primera victoria de Marco Betsecki en MotoGP y lo más uh, llamativo de todo, desde mi punto de vista, es que uh, por tal como se manejó Betseki, tanto este fin de semana en Argentina como la anterior en Portugal, digamos que puede ser la primera de varias. Porque, no sé, me gustaría que me dieras tu punto de vista sobre cómo has visto a Marco, también a Luca Marini, pero sobre todo a Marco en este arranque de temporada y, sobre todo, qué tipo de perspectivas ves que puede tener en este Mundial.
3: Sí, como bien has dicho, ha sido un fin de semana muy especial. Um, seguramente uno de los grandes premios logísticamente más difíciles de, del año y la verdad es que volver con estos resultados siempre, siempre lo cambia mucho todo. ¿no? Uh, y fue especial, sí, primero por esta victoria de Marco que comendas, pero también por el doble podio que tuvimos en la sprint con, con Luca y, y Marco, ¿no? que al final hacer un doble podio en la segunda carrera sprint... Uh, de este 2023 y de la historia también, también fue algo muy especial para, para todo el equipo ¿no? porque al final también uh, nos faltaba este resultado de Luca, no que el año pasado fue muy regular, pero le faltó este, este último paso pero sí, está claro que el plato fuerte del Gran Premio fue la victoria de Betzecchi uh, una victoria de, de, desde la primera hasta la última vuelta ¿no? sin, sin, sin dejar... Uh, nada a, a los rivales, y la verdad es que el equipo está muy contento, sobre, sobre todo Marco ¿no? y todo, y todo su, lado, su, su lado técnico. Pero es un trabajo que ha hecho todo el equipo desde, desde el año pasado, ¿no? como cuando entramos por primera vez en la categoría reina, y, y a disfrutar del momento. La suerte que tenemos es que de presiones no tenemos ninguna por nuestro lado, podemos ir carrera a carrera. Y, y disfrutar y sacar el máximo de cada una de ellas.
0: Ah, yo, yo te quiero hacer una pregunta y luego ya a Germán y Alberto que disparen cuando quieran, como siempre. ¿no? Ah, ¿Cómo es eh, el ambiente, la idiosincrasia que reina dentro de un equipo? No sé si uh, se puede percibir la filosofía de, de Valentino Rossi, ¿no? Porque, y, y sobre todo, ¿hasta qué punto está involucrado, hasta qué punto... Uh, está, ¿está presente él o, o su, su forma de entender ya no solo las carreras, sino la vida, que creo que es, que es bastante particular?
3: A ver, pienso que, que 100%. Al final, eh, el mood digamos de, del equipo, pienso que es muy, muy Valentino Rossi. Al final, piensa que los dos pilotos son de, son de su academia. Uh, tenemos tanto el management Aucho que ha estado toda la vida con él uh, tantos mecánicos de los nuestros son los mismos que trabajan como mecánicos de la academy ¿no? así que, que al final son gente que están viviendo Valentino Rossi las 24 horas del día uh, y con él <ríe> ya, ya no es que lo viven por, por llevar, llevar la camiseta o hablar con él cada día, sino que, que lo tienen ahí presente cada día, y al final Valentino es un tío que, que lo vive con mucha pasión todo esto y lo transmite al, al resto de la gente, ¿no? Y, y con el equipo igual. Uh, me hace gracia que muchas veces se ha dicho que Valentino ha perdido el interés por MotoGP y, y todo eso, y, y al final lo tenemos en el WhatsApp casi cada día, en el grupo de WhatsApp, Uh, con los pilotos habla cada hora de gran premio uh, y también ya no es solo eso sino que está involucrado también en, en temas de, ya sea de comunicación, en temas de marketing seguramente no está día a día porque está centrado en su nueva carrera con, con los coches pero en los temas importantes siempre quiere estar informado y, y siempre está ahí uh, así que, que el interés que tiene por el equipo por MotoGP es, es, es muy 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 importante y, y al final pues es lo que, lo que nos mueve a nosotros también. Alberto, Germán, cuando queráis. ¿eh?
1: Yo lo que, lo que de alguna manera quisiera resaltar es que eh, este equipo que, que eh, nació a partir de, de lo que se creó hace 10 años con la Academia eh, tuvo un inicio en Moto3, luego en Moto2 y, y bueno, y el año pasado llegó a MotoGP. Llegó de alguna manera. Eh, con una plaza que se dijo que eh, Carmelo Speleta se la guardaba a Rossi. Eh, con un acuerdo con Ducati. que Ducati tuvo que llegar a ocho motos para poder eh, eh, cumplir ese, ese acuerdo. Y, y todo parecía como que se iba haciendo con calzador, ¿no? para que. para que Valentino tuviera su. por fin su equipo, ¿no? Y al final, si, si analizas, porque yo estos días he estado intentando escribir una historia y, y vas analizando un poco el, el progreso, eh, ves que realmente es una cosa que está muy bien organizada, ¿no? Que, de, que, que no hay absolutamente eh, nada improvisado y que toda la gente que empezó hace 10 años con el proyecto de la academia, ...se han ido integrando y pasando por todos los pasos de, del proceso... ...hasta llegar ahora a, a reunir a un equipo... ...que si tú miras nombre por nombre... ...todos han estado alguna vez... Eh, ...o trabajando en el equipo de Moto2 o Moto3... ...o en, el, en la historia de Valentino, ¿no? Desde Ucho, que fue el primero, evidentemente... ...hasta, podríamos decir, Paul, que, al que mmm, Valentino descubrió... Eh, ...en su último año en el equipo de, de RNF... Y no tuvo dudas de que era una, una pieza que podía integrarse en su, en su estilo de, de equipo y lo, y lo tiene ahora de director de comunicación. ¿no? Pero no hay nadie que diga, hombre, es que este, hemos fichado a este porque es, eh, lo hacía, no sé, de fuera, ¿no? Todos han sido del proceso, incluidos los dos pilotos. Y también eh, resaltar un poco que la, las, el doble podio del sprint y la victoria de Bezzeki. También tiene un poco de, de rollo Rossi, ¿no? de, de a río revuelto, una carrera difícil, una pista que no estaba en buenas condiciones, la lluvia, y al final fueron los más listos. ¿no? Eh, y, y terminar esta primera exposición diciendo que a mí pensé que ya el año pasado me pareció un piloto eh, que me sorprendió mucho, porque después del año de Moto2, eh, que, que no pudo luchar por el título, no tenía yo tenía ciertas dudas y el año pasado me las eh, aclaró absolutamente todas y que pude hablar con Ucho en, en Portimao eh, durante el test y Ucho me dijo que era un piloto mm, sensacional y realmente eh, esta primera victoria yo creo que es la primera de, de, de muchas ¿no?
3: sí así También... es
2: ah, bueno, perdón Alberto no no, no be, be... Al hilo, al hilo de lo que estaba contando Germán, a mí sí que me gustaría preguntar directamente cuánto importante es el vestuario, igual que en el fútbol eh, hay, hay equipos que, que le ponen un plus tremendo por el, por el clima del vestuario, ¿cuánto afecta este clima de, de vestuario, digamos que hay entre bambalinas en el VR46, para que esté saliendo todo a las mil maravillas como está saliendo?
3: Yo creo que es muy importante. Uh, como bien decía Germán, al final es un mix de gente, ¿no? Un mix de gente de, de staff de toda la vida, que llevan más de 10 años juntos, desde que empezaron en Moto 3, y, y la gente que venimos ya de trabajar con, con Valentino algún año, ¿no? Y se ha hecho este, este mix para, para hacer um, el equipo de MotoGP lo más estructurado posible y más profesional. Creo que la organización que han conseguido hacer el, el management es una organización casi de, de equipo factory, ¿no? um, teniendo en cuenta las diferencias de presupuesto que hay, han, han organizado unas, un, un staff muy, muy completo y de importante el, el, el equipo y la familia y el vestuario, yo pienso que es mucho, la verdad, sobre todo en el, en el caso de, de Marco, Marco es un tío uh, muy abierto, muy que, que necesita mucho la gente a, a su lado y hace que todo su grupo también sea, sea una familia, ¿no? uh, quiere hacer cosas con ellos tanto dentro del circuito como afuera del circuito. Uh, es una persona que a los cinco minutos ya te está abrazando. ¿no? Uh, y, y crea también este buen rollo, este, estas ganas de ir todos a una, estas ganas de, de fiesta, porque es un tío fiestero, un tío que le gusta la fiesta, un tío cachondo, que, que, al, que al final, pues esto también ayuda, como bien sabes Alberto, a, a, a dar resultados. Claro,
2: Adam, es una extensión del es espíritu de Valentino, ¿no? Eso es, Está
3: eso iba bien, a decir,
0: exacto. Bien. Es que además es que hasta, hasta, hasta casi, si tuviéramos que buscar un piloto de la parrilla que físicamente se asemeja a Valentino, seguramente sería Bensecki.
3: Sí, lo, lo dicen tantos y por, por mí, de carácter sí que seguramente Marco es el más parecido a, a Valentino, salvando las distancias, ¿eh? cada uno es como es. Pero sí que esta actitud más de... De, de bromista, de, de saber disfrutar de la vida, no la tiene más, más marco. Y Luca es un tío más reservado, pero en cambio los que trabajan técnicamente con él dicen que por el lado de piloto Luca es el que se parece más a Valentino, ¿no? Más analista, más de telemetría, más de estar ahí siempre con los datos, uh, muy detallista, ¿no? Y sí, sí, este, estos son la pareja de pilotos que, que tenemos.
0: Luca, Luca a mí me, y, y a los tres, si no, si no me, me equivoco, uh, lo tuvimos uh, en pretemporada en este mismo podcast y, y yo ya que de los años anteriores ya más o menos había tenido cierto contacto con él, uh, lo comentamos y realmente engaña, engaña porque Uh, una vez empiezas a conocerle te das cuenta de que es uno de los pilotos te diría uh, sin desmerecer a nadie ¿eh? pero te diría seguramente uh, junto al digamos al hermano bueno de Morbidelli porque en los últimos tiempos hemos tenido al hermano chungo uh, con el que más apetece hablar de cualquier cosa uh, Luca Marini me parece que es un que es un tipazo Uh, con el que con el que puedes hablar no solo de motos, sino tengo la sensación de que trasciende un poco a, a, a lo que es el, el paddock o el, o el mundial, uh, mientras que seguramente Betseki es otro tipo de, de carácter. Mm no sé si es porque por lo que sea ¿eh? por la por la diferencia que puede haber entre ellos de edad o lo que sea pero tengo esa sensación a mí marini siempre me, me ha parecido me sorprendió muy positivamente cuando empecé a conocerlo un poco y la verdad es que tenéis una, una, una pareja uh, muy 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 interesante a uh, a nivel de, de personajes de los que se ven uh, al margen de los evidentes que son los pilotos uh, Tenéis también elementos que no se ven, que también son muy importantes ¿no? dentro del equipo y dentro de la estructura de VR46, no sé si, si nos podrías dar unos cuantos uh, ejemplos.
3: Sí, y de hecho creo que la misma diferencia de caracteres que tenemos por ejemplo en los pilotos lo tenemos en los jefes técnicos creo que son roles muy parecidos. ¿no? Uh, por un lado tenemos a Marco y a Mateo, que bueno, los vemos en la televisión, que, que, que son así abiertos, ¿no? que, que, que les gusta um, estar o sea, a Mateo, ahí presentes. lo hemos visto toda la vida. Lo hemos visto toda la vida. Y por otro lado tenemos a Luca y a, y a David que David, si no recuerdo mal, estuvo los últimos dos años ¿no? como jefe técnico ah, de, no, sí. de Valentino, el último de Yamaha oficial y el último de Petronas, que es muy parecido también a Luca, no más reservado, que está más ahí detrás, um, detrás de las cámaras, por decirlo de, de algún modo. Y, y, pero bueno, con una experiencia y, y, un, y un nivel técnico que, que, bueno, que es un lujo para el equipo también tenerlo ahí. Uh, y después como management a, a Ucho, que lo hemos visto yo desde que nací, uh, en, en, en los circuitos y que tiene la experiencia que tiene. <ríe> y, y Pablo igual, ¿no? Uh, dos, dos personajes muy importantes que que bueno, que están sabiendo dirigir este, este grupo de gente que va creciendo, ya somos unos 50, 55 personas y que bueno, que se quiere hacer las cosas bien, um, dar una buena imagen, um, tenemos uno de los camiones de oficinas um, más chulos del paddock no um, y un hospital hospitality que también, que, que bueno, que, que nos gusta invitar a la gente y tenerla a la gente contenta. Y que se come muy bien. Otro step avanti que hemos hecho este año.
0: Y una de las
1: perdón. imágenes que dejó el fin de semana, perdón Uri, que pasó un poco desapercibida porque no fue en la carrera de MotoGP, fue el corralito, el, el parque Fermé de, de, de Moto3, ¿no? En el que eh, llegó eh, Miño, Andrea Miño, que, eh, un piloto que es de la academia, que este año se, se quedó sin moto al, al, al no haber equipo de, del BURRE 46 en, en Moto 2 y Moto 3, y que participó como, como sustituto de Kelso. Y llegó al podio, y ahí, en el podio, en el, en el corralito, le estaban esperando, eh, estaba, me recuerdo, estaba, estaba, estaba Marini, sí. estaba Peco. Estaba Morbidelli, estaba Bagnay, eh, mmm, sí, Bego, eh, eh, y también eh, todos, todos. O sea, y claro, eso te habla eh, claramente del, del buen rollo, la amistad y, y, y que hay en, 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 la, en la Academy, ¿no? Porque evidentemente el, la gente no sé si. si evidentemente hay, está ahí mismo, ¿no? Pero hay que ir, hay que, hay, que, hay que tener el detalle de hacerlo, ¿no? Las ganas, y, y realmente para mí fue un, una. Un lado muy curioso.
0: ¿no? Sí, parece ser que... O sea, yo te, tuve la sensación de que todos hubieran podido tener mil excusas para no ir, pero estaban todos allí, ¿no? O sea, nadie les hubiera eh, tirado en cara que no fueran, pero estaban todos. Eso es, yo creo, el, el ejemplo más, más evidente de lo que significa la, eh, la academia. Oye, ¿tú vas mucho por, por Tabulla o cómo, cómo os organizáis? Porque tú vives en... Tú en España, tú en Barcelona.
3: Sí, nosotros vamos normalmente a una semana a finales del año para hacer un poco de resumen de, de, de cómo ha ido la temporada y análisis de cómo ha ido la temporada. Y después también hacemos una o dos semanas antes del primer test de, de Malasia, en estos casos, ¿a? donde preparamos, hacemos la programación para para la próxima temporada y preparamos también la, la presentación y seguramente iremos a mediados de año así que te diría al final del, de la temporada a lo mejor estamos tres, cuatro se, 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 semanas ahí
2: deberíamos sí. organizar una visita porque es un sitio muy chulo ¿está autoalerto? No, no no sé ¿está te han invitado? Los... a mí sí ¿Eh? yo he estado ahí, he estado trabajando estaba. Y, no, y las oficinas son espectaculares, que vos no lo sabes y Sí. Sería interesante, sí, sí. interesante hacer, hacer una lista. Ah.
1: Yo, de, de hecho, el año pasado, cuando estuve en el, en el test de Misano, que la carrera fue el fin de semana y el test fue el lunes o, o el martes, no me acuerdo. sí, el lunes o martes, eh, me acuerdo que tuve que cambiar de hotel y fui a un pueblo que se llama Santa María, de no sé qué, que es donde nos dijo eh, Lucas que se había comprado la, la casa y, y, re, y me acuerdo que, que salí del, 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 del era un hotel de estos, de, de un... un un hotel rural en el campo y, y salí un momento en el coche a buscar eh, algo para beber, no sé si una cerveza o un agua, no me acuerdo. Y de golpe un brazo me encontré con la, con la fachada del VR46 que estaba justo a, a, a dos kilómetros o a un kilómetro. Me quedé realmente flipado, ¿no? O sea que está muy cerca de, de, de Misano. Realmente una, una visita sería interesante cuando, cuando se haga el gran premio.
3: Esto, es <risa> Esto muy, no es una terrona, ¿eh? No no, 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 pero es, es que tarola, de, eh. de, de, de hecho yo creo que estabais todos invitados el año pasado al, al ranch el jueves que es hicimos verdad. la presentación de la Libre Especial, uh, así que bueno, tendremos que organizar otra cosa y no os perdáis la, esta vez no os perdáis la, la invitación.
0: Uh, oye, ¿en, en el equipo... Uh, porque todos tenemos muy claro, ¿no? Cuando, cuando las cosas van bien o cuando las cosas, sobre todo cuando las cosas van mal, en, en, en algún equipo, en la mayoría de equipos, tenemos muy claro quién es la cara seria. Uh, en VR-46, ¿quién es uh, el serio? O sea, el jefe al que digamos se le tiene más respeto.
3: Respeto a todos, ¿no? Pero Respeto, ya me entiendo. Pero... Respeto en el sentido de sí, 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 quien sí, infringe sí. más respeto, quien infunde más respeto. O sí, sea, el, el que tiene que decir el, las cosas chungas. El, el que tiene más uh, el papel de, de la gestión de Vox es Pablo. ¿no? Uh, le, le, él es el, el que dirige um, dentro del Vox y es el que da las instrucciones y, y el que se ocupa de de todos estos momentos, ¿no? tanto de, de meter caña como, como de animar uh, al, al grupo, que también es muy importante cuando las cosas no van bien. Por ejemplo, la, la primera carrera de Portimao uh, fue dura, fue un momento duro, uh, porque después de, de la sprint, cuando habíamos hecho una temporada, una pretemporada excelente con los dos pilotos, uh, tener a los dos pilotos pilotos por el suelo en la primera carrera sprint fue un, un golpe durísimo, la verdad se ha, se ha, se ha dicho. Y, y es Pablo, esta es, es, uh, es su papel y, y es el responsable, tanto de animar como de meter caña como de celebrarlo. Um, digamos que...
1: No, bueno, ya poco más se puede añadir, ¿no? Solo ver ahora cómo evoluciona uh, este equipo en las próximas carreras. Uh, y, y sobre todo, ver un poco eh, cuál es el futuro, ¿no? porque hay mucha. Yo no sé si dentro del equipo, pues nos lo puede decir, se nota la presión externa eh, que de, de un cambio de maquinaria para, para, para corto plazo, cosa que Ucho a mí me dijo que el año que viene es imposible, o sea, que seguro que no, pero claro, eh, en, en un campeonato donde hay tantos equilibrios eh, a nivel de presupuesto y de. ...y de importancia que tiene el promotor en estos casos... ...pues eh, nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Eh, no sé si vosotros esta presión la notáis dentro del equipo.
3: Sí, sí se nota, pero te digo que también... ...que es una presión que casi se nota desde, desde el segundo mes... ...que tenemos este, este tema ya más político en, en encima... ...así que casi hemos vivido dos años con, con él encima así uh, que lo llevamos, pienso que se lleva bien al final sí que es un tema más, digamos, político ¿no? um, más de que será el management quien, quien lo abra, hablará en su momento y lo decidirá pero bueno, um, por parte del management um, nos han dicho lo, lo mismo que te, que te dijeron a ti Germán en la entrevista que hiciste a, a Ucho en, en Portimao Así que, que nada, se, se, se trabaja bien, estamos tranquilos, um, si los resultados salen al final, como sabe Alberto, todo, todo fluye mucho, mucho más fácil, así que, que a seguir, solo al final solo llevamos dos carreras, um, que no está mal, ¿no? Llevar dos carreras, no, la primera victoria y, y, y tener el liderato de, de pilotos y de, de equipos, ¿no? Al final lo pusimos mm -hmm. en, en broma el otro día de, de, bueno, perdonad, pero tenemos que decir que somos los líderes de equipos en, es, en estos momentos.
2: Oye, sería una locura llegar a Jerez. Tal y como, y como avanzó Valentino, eh, eh, que iba que iba a acercarse a Jerez, sería una locura llegar allí liderando el campeonato, ¿no? Eh, tendréis algo preparado tenéis algo preparado para a ver, acogerlo de nuevo en una de sus pistas talismán
3: no no hemos preparado nada la verdad la verdad aún aún no
2: pero sí que es cierto Alberto
3: que si las cosas van siguen así a lo mejor tenemos que pensar algo algo más especial pero bueno uh, con calma no al final si, si hay fiesta no
2: invita eh, si hay fiesta
3: eh, eh, sí eh, siempre, siempre seréis seréis bienvenidos pero Hola, eh. calma
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas carreras crees que, que va a venir este año, Valentino? ¿Va a venir alguna más que, que el año pasado o, 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 no, o no lo tiene previsto por, por el tema de agenda de, de las competiciones de coches?
3: Mira, si no recuerdo mal, el año pasado vino a tres carreras, que fueron Portimao, uh, Mugello y, y Valencia. ¿No? Uh, lo que nos comentó este año es que él tenía la intención de, de venir a más carreras... Y, y siempre que su calendario um, se lo permita, yo, yo pienso que estará ahí. Cierto que las, las extraeuropeas es un tema más mucho más complicado, ¿no? De logístico, de tiempo y de calendario. Pero, pero las que sean de Europa, yo creo que estará ahí siempre, siempre que pueda. Al final, bueno, es que tiene un, una, agencia de, de una agenda de, de su de su campeonato de coches que es espectacular, um, yo creo que han hecho más test que carreras harán este año, lo, lo hemos visto en Cataluña, en Francia, en Italia, en Alemania, nosotros ya podemos reírnos de nuestros test en Malasia y, y en Portimao, que ellos llevan tres meses casi de test, pero él tiene la intención de venir, así que entiendo que siempre que pueda en las europeas lo, te lo tendremos por ahí, y nosotros como siempre encantados de la vida de tenerlo ahí.
0: Oye Paul, ¿el equipo cómo ha, se ha adaptado o qué feedback tienes del nuevo formato de las sprint, sobre todo a los que no son pilotos, porque los pilotos ya los hemos oído a, a la mayoría, ¿no? Los hay que están más a favor, los hay que están más en contra. Pero los que no son pilotos, digamos mmm, los miembros del equipo, ¿cómo, cómo, cómo lo han lo han mmm, sí,
3: cómo lo han digerido? Yo creo que al principio de, de, de la temporada había mucho miedo por parte de todos. ¿no? Uh, hablando mal, estábamos todos un poco acojonados. Tanto pilotos como, como staff, como todos, de, de, cómo, de cómo iría. Al final, a la práctica, pienso que está funcionando bastante bien. Um, cierto que supone uh, más estrés, seguramente, sobre todo los sábados y los viernes, porque al final... Estamos hablando de un formato donde cada día es importante, ¿no? Ya, ya no es que te puedes permitir ningún día uh, de estar más, más relajado, porque el viernes ya te decides si te vas a la Q1 o a la Q2, que al final es, es importantísimo, para, sobre todo para el sprint. Pero, pero creo que la gente se está adaptando bien y, y el feedback de este nuevo formato, a falta de, de, de modificar o detallar algunos algunos puntos es es muy positivo para para todos y para el espectáculo um, yo creo que el, el paso a, adelante es importante
0: uh,
3: por eso que decías
0: es que me tenía curiosidad de preguntarte esto por el hecho de lo que comentabas antes no de que la primera sprint no fue bien uh, que tú que de alguna forma estuviste bueno de forma directa estuviste ahí metido a uh, ¿qué, qué reacción hubo en la sprint porque uno de los miedos era este no el miedo más grande. Hablando con algunos team managers y tal, decían, es que puede haber una escabechina y eso significa un currazo el sábado para el domingo. Uh, brutal. Uh, ¿cómo, ¿Cómo lo viste eso? ¿Fue mucho estrés? ¿Fue mucha locura el, el
3: viernes, el sábado después de, de la sprint? A ver, nuestro sábado de Portimao fue especial. Básicamente porque los dos pilotos también cayeron en la FP3, en la free practice. Así que todo se juntó un poco, pero, pero creo que el, el momento sprint, sí fue estrés, porque al final es una carrera más, ¿eh? la, la, los protocolos de inicio, de starting grid y todo eso son cinco minutos menos, que es como, o 10 minutos menos, que es como una carrera Moto2 o Moto3, así que es una carrera normal. Uh, y sí, no fue bien, hubieron caídas, um, estuvieron los mecánicos horas reparando las motos, pero al final es una cosa que en una qualifying normal el resultado um, podría ser exactamente, exactamente el mismo. Um, creo que la carrera sprint de Portimao fue también especial por las ganas que tenían todos los pilotos. ¿no? porque fue la primera y todo el mundo fue más, más, más agresivo o, o con más ganas pero y al final vimos ya en la carrera de Argentina que la sprint fue distinta no, no vieron tantas, tantas caídas y, y que bueno que al final es un formato pienso interesante también el, el management lo coincide con eso y que el hecho de las caídas fue circunstancial. ¿no? En, en este caso, la primera carrera, la primera sprint, las ganas de hacerlo bien, pero que, que no es un problema del, del formato de, de, de la sprint. Al final, sí, los mecánicos, si hay más caídas, tendrán más trabajo, pero es un tema que podría suceder con, con el antiguo formato.
1: Por una, una curiosidad, no, vosotros sois un equipo asociado a Ducati, satélite, que se dice ahora, eh, bueno, que se dice desde hace años, eh, vosotros el material, por ejemplo, hay un accidente, se tiene que cambiar eh, piezas de la moto. El material, evidentemente, tenéis ya un, un, una, una reserva, ¿no? Pero a medida de que si hay muchos eh, muchos muchos accidentes y se necesita más material, eh, ¿cómo funciona el sistema? Eh, Puede Ducati en un momento dado decir, bueno, es que eh, se nos está acabando el material, intentar no, no caeros. Porque claro, evidentemente puede ser un rival para la lucha por el título, porque una vez ya eh, eh, un piloto se coloca líder, eh, esa inercia positiva le puede, el otro día yo he pensado a ver quién le baja a este ahora aquí del liderato, que seguramente estará muy cómodo.
3: ¿Entiendes un poco por, por donde sí, voy? Sí, 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 te entiendo. Hostia, pero esto ya es un tema muy de detalle de los contratos que sinceramente no he visto ni, ni media página de ella. Pero, pero está claro que, bueno, que estamos seguros que Ducati nos ofrecerá lo que necesitamos, ¿no? Si, si nos faltan piezas, las piezas llegarán, estarán siempre ahí. Al final, de hecho, el, el, el recambio de nuestro equipo lo lleva gente de Ducati Fábrica. ¿no? Um, el, el rol de, de recambio de, de spare parts, ¿no?, que, que, que decimos, es, es directamente un hombre de fábrica. Y por quisiera, el, ¿no?
1: el, el, la relación con Ducati entiendo que es buena y, y, y también entiendo que Gigi Daliña visita a los pilotos de, de Burry 46 y, y comenta la jugada con ellos en, en cada gran premio, ¿no?
3: y no en cada gran premio, ya te diría en ca uh, después de cada sesión uh, no sé quién lo comentaba el otro día, él hace un, un tour de, de pilotos ¿no? después de cada sesión uh -huh. y Alex Márquez ¿no? sí. y, y pues sí, sí con nosotros igual, después de cada sesión uh, él y, y los ingenieros responsables vienen, vienen a cada uno de los lados a hablar, a hablar, a hablar yo, con los pilotos sí, sí, siempre desde, desde, el, desde el primer día Desde el primer día de pretemporada Siempre vienen a, a tomar nota y a, y a hacer consulta
2: ¿Y esto cómo cambia respecto a Yamaha? Porque tú trabajaste para precisamente Para un equipo satélite en Yamaha Con Valentino ¿Cómo cambia el, la aproximación a los pilotos De una fábrica a la otra? ¿Cómo cambia también el, el, eh, el, Los procesos de trabajo internos de, de una fábrica japonesa como Yamaha una como...
3: Italiana como Ducati. Uf, esto, uh, Alberto, me metes ya en temas más técnicos que no, no, sab, no, no te sabría decir. Un
2: lío, ¿Eh? Te meto en un lío.
3: ¿Eh? Me lío. Sí, si me metes en un lío. No soy yo el, el quien tiene de hablar de, de ello. Ah. Uh, pero no te diría que sean muy, muy, muy diferentes, pienso. He visto desde fuera porque no, no he entrado tanto en, en, en detalle, ¿no? Pero más o menos la gente, el personal que tenemos de rojo ahora o teníamos de azul antes, eh, el número de personas es más o menos lo, lo mismo. Después, los meeting técnicos que tienen abierto, que no, que pueden consultar, que no, esto ya es un tema que te tendrían que decir los técnicos porque yo sinceramente no, no llego a ese punto.
2: Pero reformulo la pregunta eh, desde tu punto de vista, se siente más cercanía con un equipo, una fábrica latina que con una japonesa, o sea, ves notas más presencia de, de gente de Ducati de lo que notabas eh, de Yamaha dentro de un equipo satélite o no? Algo sí, seguramente
3: algo sí y, y sí que hay más, a lo mejor uh, no hay tanto secretismo, ¿no? a, la, a la hora de hay, hay más posibilidad de hacer cosas también desde el lado de, de comunicación, ¿no? Tien, tenemos más libertad a lo mejor en este aspecto. Pero bueno, cada, cada fábrica tiene, tiene lo suyo, uh, sus razones, su política y al, y al final te adaptas a lo, a lo que hay. Pero también bueno, con también puede ser. Se Trabajo
0: muy bien. También puede ser un poco que esa precisamente sea la, la estrategia que ha querido uh, aplicar Ducati, ¿no? Uh, siempre han intentado esparcir tantas motos como han podido para recopilar toda la información que, han, que, que pueden y yo creo que eso uh, ha sido súper inteligente por Blau pero es que además no tiene sentido si no lo haces como lo están haciendo ellos que es decir, hey, mm, ir como queráis yo el otro día hablaba con Álvaro Bautista uh, por un tema que estoy preparando y él uh, nos decía, es que lo que visteis el año pasado con, con Peco y con Enea, eso es Ducati. O sea, Ducati lo que quiere es que una de sus motos gane. Luego, a ver, evidentemente, pues lo que vimos, ¿no? Uh, no serán tan uh, idiotas hablando mal como para pegarse un tiro en el pie. Pero lo que quieren básicamente es que gane una de sus motos y un poco uh, eso encaja con la filosofía esta de, de, de intentar comunicarse lo mejor posible y que haya... El, el mayor feedback posible um, no sé aparte de esto si, si no tenéis nada más dejaremos que Paul se vaya a planchar la oreja porque debe estar un poquito cansado. Germán, Alberto
2: Sí, sí, por mi lado sí
1: agradecerle a Paul nada agradecerle que haya estado con nosotros y que, y que bueno y que destacar que siempre nos ha ayudado mucho en, en, en nuestro trabajo a la hora y, de comer y, es y, que, y que esperamos que, que nos siga ayudando
2: eso ha ah, es sido es un placer Paul contar contigo aparte hay que decir que es uno de los de los responsables de comunicación más reputados del, del pago con diferencia y sí, sí, y a, a,
0: a, al margen de que también vale, vale la pena decirlo, que es una persona con la que se puede hablar y se puede dialogar a pesar de que haya veces que no, que no veamos las cosas de la misma manera. Así que, Paul, uh, muchísimas gracias por tener la deferencia de estar un rato con nosotros después del de palizón que te has pegado volviendo de termas. Um, felicidades por, por la victoria. Uh, espero realmente que sea la primera de, de varias, no te sabría decir si muchas, pero de varias. yo creo que en eso coincidimos todos que, que tenéis mucho potencial y que tenéis además a un piloto en concreto que está como que es especial yo no te diría que Luca no lo es pero pero Marco yo tengo la sensación de que es especial así que nada, muchísima suerte a Germán, Alberto, muchas gracias como siempre y a los que nos Aquí estáis soy. escuchando, seáis tres trescientos o tres un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto